0: Você já esteve numa situação da, vi, na vida, é, quando você não sabe o que fazer? Quem já teve uma situação na vida, quando você não sabe o que fazer? Não é, Webster? O que fazer? Aí você coça a cabeça, não é? Aí eu estava pensando, hoje à tarde... O que fazer quando não souber o que fazer? É meio esquisito, né? Ô, Genivaldo, tu pegou pesado, hein? Ô, Givaldo, tu pegou pesado, Givaldo. Por causa disso, né? É. O que fazer quando não souber o que fazer? Curve sua cabeça um instantinho só. Meu Deus, obrigado por esta noite estarmos aqui louvando o teu nome e obrigado por esse pequeno período de reflexão na tua palavra. Ó Deus, ministra os nossos corações, edifica-nos, exorta-nos, consola-nos, orienta-nos através de tua palavra. Nós te oramos assim, em nome de Jesus Cristo, e todos disseram amém. O que fazer quando não souber o que fazer? diante de alguns medos que a vida oferece, diante de algumas angústias que chegam sem pedir licença, bate na porta, e até diante de alguns anseios que a vida te oferece. De, não sei se com você acontece isso, mas de vez em quando a vida me empurra para algumas encruzilhadas, ou alguns labirintos, labirintos e você não sabe para onde ir, o que fazer. Abra a sua Bíblia, por favor. Não costumo ler texto longo, mas hoje eu vou ler um texto um pouquinho mais longo. Tenham paciência comigo, tá bom? Fique em pé comigo. Abra a sua Bíblia, por favor. No segundo o livro das Crônicas. Segundo Crônicas. Segundo o livro das Crônicas. Segundo o livro das Crônicas. Vou botar esse jarro no chão, senão eu vou derrubar esse jarro daqui a pouco, eu me conheço. Hum. Você já, já percebeu, né, Mônica? Semana passada tinha quatro pratos na minha pia, quatro pratos e alguns talheres. Eu disse, vou lavar a louça hoje. Comecei a lavar o primeiro prato, quebrei. Aí guardei, botei no saquinho, joguei no lixo, comecei a lavar o segundo prato. O que aconteceu? Quebrei o prato. Botei no saquinho, joguei e guardei fora. Comecei a lavar o terceiro prato. O que aconteceu? Quebrei o terceiro prato. Aí pensei assim, aí pensei assim, é mais fácil quebrar pratos que lavar pratos. Aí sobrou um, lavei com todo o cuidado da minha vida. Esse sou eu, esse cara sou eu. Segundo Crônicas, capítulo 20, acharam segundo o livro das crônicas capítulo de número 20. Depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos menonitas, vieram à peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá dizendo: Grande multidão vem contra ti, da além do mar e da Síria. Eis que já estão em Hazazon, Tamar, que é Engedi, verso 3. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor e apregou o jejum em todo Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. pôs -se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, verso 6, e disse... Ah Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu nos céus? Por, porventura não és tu Deus, dos céus? Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te pode resistir. Porventura, ó oh nosso Deus. Não lançaste fora os moradores desta terra de diante do teu povo de Israel e não deste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Verso 8. Habitaram nela e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo, se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon, de Moabe, do monte Seir, cujas terras não permitistes a Israel invadir, quando viam da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram. Eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da tua possessão, que nos deste em herança. Ah, nosso Deus! Acaso não executarás tu teu julgamento contra eles? Porque nós, porque em nós, porque em nós, não há força para resistirmos a esta grande multidão que vem contra nós e não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti todo o Judá estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres, os seus filhos, então veio o Espírito do Senhor, repita comigo, então veio o Espírito do Senhor, mais uma vez, todos juntos, então veio o Espírito do Senhor, no meio da congregação sobre, sobre Jasiel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Mateus, Tanias, levita dos filhos de Azaf, e disse, dai ouvidos todo Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor, não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus, amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Zis encontrá-los, eis no fim do vale, de fronte do deserto de Jeruel, neste encontro, não tereis que pelejar, tomai posição, ficai parados, e vede o, e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém, não temais, nem vos assusteis, amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco, verso 18, então Josafá se prostrou com o rosto em terra, então Josafá se prostrou com o rosto em terra e todo Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram, Dispuseram-se os levitas dos filhos dos coatitas e dos coreitas para louvarem ao Senhor Deus de Israel em voz alta, sobremaneira. Pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse, ouve-me, ó Judá, e vós moradores de Jerusalém, Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que vestidos de ornamentos sagrados, marchando à frente, marchando, cantores marchando à frente do exército, louvassem a Deus, dizendo... Rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Tendo eles começado a cantar e a dar louvores, pois o Senhor é emboscada contra os filhos de amor e os filhos do monte Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Apenas até aí, me perdoe a, a leitura longa, tome seu lugar. Já oramos, tome seu lugar. E esse texto aqui nos dá algumas, alguns pontos, algumas diretrizes com respeito ao que fazer quando não souber o que fazer. O que fazer quando não souber o que fazer. A primeira coisa que nós entendemos aqui, logo de início, ele tendo medo... Ele começou a orar, o medo nem sempre é sinônimo de malignidade, nem sempre. Existe um medo que paralisa, você já teve um medo que te paralisou, medo que paralisa? Eu já tive medo, que você fica paralisado, você fica besta, não sabe o que fazer, tem gente que diante do medo, ela... Shhh... Né? nas pernas, solta tudo, tem gente que diante do medo começa a rir, a pessoa está tão, tá tão amedrontada que ela ri. Vocês não sabem o que aconteceu comigo, pelo menos, quando eu levei um grande susto. Não sei se já contei aqui. Eu, 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 eu bestei. Bestar, o que é bestar? Você não sabe quem é você. Aconteceu, aconteceu comigo. Fui fazer um evangelismo numa comunidade, eu ia eu, eu aquela ia comunidade todo mês, todo mês, todo mês. Só que um dia, eu fui além dos limites... Fui além dos limites, fui lá bem lá para dentro e lá a turma não me conhecia. De repente saiu de um lugar qualquer um garoto de aproximadamente 14 anos pegou uma pegou uma pistola nas costas e fez assim ó. Era uma Colt 45, arma que eu usei no quartel. Uma Colt 45 eu montava e desmontava aquela arma. Eu sabia, eu conhecia o poder de impacto daquela arma quando ele tirou a arma das costas colocou na minha testa e deu é dar golpe deu o golpe tirou o projétil tirou o projétil do pente e foi para um lugar chamado câmara o cão câmara o cão vai diz tá. colocou na minha testa e falou assim quem é você gritou três vezes quem é você quem é você e na última, na última ele falou assim, você vai morrer rapaz, quem é você? Eu não sabia quem eu era. Está rindo porque não foi com você. Eu não sabia quem eu era, eu esqueci. O medo me paralisou. Um rapazinho da igreja aqui chamado Fernando, estava assim a uns 50, 30 metros, gritou, ô oh, ô oh, oh! ele é o pastor da igreja? Aí o camarada com arma na minha testa gritou, você é pastor? Você é pastor, cara, você é pastor, eu disse, é, 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 sou, sou. Depois de três vezes. Há medos que paralisam. Bateu medo. Josafá teve, verso, verso de número três, Josafá teve medo que os nossos medos nos leve a não paralisar, a não estarmos paralisados diante das situações terríveis da vida, que os nossos medos possam ser o um impulso para nós buscarmos um pouco mais a Deus. O que, é que você acha, amém? O que fazer? Quando não souber, o que fazer? Primeiro, oração. Lançar mão da oração. Nós ainda cremos que muito pode, por sua eficácia, a súplica de um justo. Ainda cremos que muito pode, em sua eficácia, a súplica de um justo. Nós ainda cremos, nós ainda cremos que Deus tem prazer não apenas em ouvir as nossas orações, mas em atender, você pode dar graça a Deus por isso? Em atender as nossas orações. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Deus ainda tem prazer em ouvir nossas orações. Segundo, aqui diz que ele, no mesmo versículo 3, no finalzinho, diz que ele jejuou. Porque o jejum, de certa forma, agrada a Deus. É porque você abre mão de um direito seu. Nós temos direito de almoçar, jantar, nos alimentar. É direito nosso, a alimentação. Mas quando você abre mão de um direito que você tem, um prazer que você tem, eu não tenho muito prazer, eu como, como para não morrer, irmãos, eu como para não morrer, se eu pudesse, se eu, se eu pudesse, eu seria um camelo, comer uma vez por semana, de 15 em 15 dias, mas tem, quem gosta de comer, quem gosta de comer, a gente gosta de comer, tá bom, tudo legal, mas eu, eu, se eu pudesse, comeria uma vez por semana, mas tem gente que tem prazer de comer, o pastor Geraldo foi meu vizinho há alguns anos, ele falava assim, Davi, viver como você vive não vale a pena, Quer trazer pizza? Não quero pizza. Salgadinho? Não quero salgadinho. Coxinha? Não como coxinha. Podrão? Não como po Eu como arroz, feijão e ovo e um bife magro. E a banana do irmão, que me, que me entregou hoje aqui. Banana é o meu fraco. Ele, ele orou e abriu mão de, algum, de um direito de comer para dedicar consagração a Deus. De repente essa causa que você está tendo, Deus está querendo que, que você ore um pouquinho mais, caso você não esteja fazendo uso de remédios, fazer um jejum não mata não, se você, se você está tomando remédio, não faça jejum, porque não é, não é razoável uma pessoa parar de tomar o remédio, ou tomar remédio jejuando mas ele, ele, ele orou, e ele lançou mão do jejum, a segunda coisa foi essa, e diz mais aqui, ó, ele entrou na casa do Senhor, terceira coisa a fazer, quando não souberam o que fazer, se juntar a gente que crê em Deus, se juntar a gente que crê na possibilidade do milagre, se juntar a pessoas que creem que Deus ainda tem poder, para transformar maldição em bênção, fracasso em vitória, tristeza em alegria, amém, compreendem isso? Se juntar a gente que crê em Deus. Quarta coisa, reconhecer a soberania divina. Diz aqui no versículo 6, não há quem te pode resistir. Tu és um Deus soberano reconhecer a soberania de Deus. Quarto item aqui, me parece, reconhecer a soberania quando você não souber o que fazer diante de algumas situações, reconheça que Deus ainda é soberano. O que significa entender que Deus é soberano. Ele ainda tem o controle de toda a terra em suas mãos. Você pode dar um gra graças a Deus por isso. Amém. Ah, pastor, se Deus tem o controle, por que aconteceu a a a, a, o, a, a, a tragédia em Petrópolis? O que aconteceu? a um tsunami lá na Ásia. Muitos desses fatos têm explicação ao, 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 ao sistema que vivemos de extrativismo, onde a Terra está pedindo socorro. A Terra está virando um queijo suíço. Não li esse lugar nenhum, não, vem na minha cabeça agora tudo, a terra é o um sistema extrativista, tudo se tira da terra, e vai tirando, e vai tirando, e vai tirando, e vai construindo, e vai tirando, e vai tirando, e, inclusive em alguns lugares, as autoridades estão proibindo é, que se coloquem calçadas nas casas, é, para a água ter para onde ir. Você sabia que 5% de todo o plástico produzido no mundo, 5% de todo plástico plástico é fabricado no mundo, para onde vai, sai para onde vai? para o mar, eu leio muito e vejo muito esses esse negócios, porque eu mergulho em nada e saio do mar cheio de plástico dentro da, das minhas da minha roupa, da, das minhas bolsinhas que eu carrego para tirar, para tirar. a gente pega tartarugas com, com plástico, pegaram aí recentemente um, um tubarão com oito quilos de plástico no estômago, oito quilos de plástico, existem ilhas, ilhas desertas, ilhas inabitáveis, repleta de plástico, Aí pergunta assim, onde é que está Deus que não vê isso? Não é Deus, é o sistema estativista, capitalista selvagem mudando de assunto, vamos lá, então, quarta coisa aqui, reconhecer que Deus é soberano, ele, alguns entraram em crise existencial, quando houve a crise lá na Ásia, quando acontecem essas tragédias em Petrópolis, mas Deus ainda não perdeu, Deus não perdeu o controle da humanidade, Ele é Senhor, Ele é soberano, Ele ainda é um Deus que controla a terra, controla, controla é, 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 primavera, verão, outono, inverno, o nascer do sol, o seu ocaso, o todo o universo, a Ainda está, o Asten disse, que se o, se o mundo é o relógio, Deus é um excelente relogioeiro, eu dessa frase, ele ainda é soberano, então ele reconhece, Josafá reconhece a soberania de Deus, não há quem te possa resistir, tu és um Deus soberano, o que eu entendo aqui? Quinta coisa, reconhecimento da sua incapacidade, o profeta disse assim, olha, não se gloria o sábio na sua sabedoria, não se gloria o forte na sua força, não se gloria o rico no seu dinheiro, o que se gloria, glorie-se nisto: em me conhecer, diz o Senhor dos Exércitos. Ele reconheceu a sua incapacidade, ele, ele fala assim no versículo 12, aí mesmo, olha, em nós não há força, é reconhecer, a sua incapacidade diante de algumas situações. Estava pregando o evangelho para um amigo das Forças Armadas, é, oficial, e ele falou assim, Davi, tu está nessa ainda? Meu braço direito é meu Deus, meu braço esquerdo é meu Deus, minha perna direita é meu Deus, minha perna esquerda é meu Deus. Ou, ou seja eu sou Deus de mim mesmo. Tem gente que acredita muito na sua própria capacidade, na sua própria força, no seu próprio desempenho, na sua própria sabedoria, no seu próprio esquema de guerra. Josafá disse, olha, em nós não há força. Verso de número 12, reconhecimento de sua incapacidade. Outra coisinha aqui, olha, e, e, por causa disso, verso 12 também, nossos olhos estão postos em ti. Há pessoas que estão se degradando por causa da política, por fulano, por A, B, C, D, E, F. Não importa quem está governando ou quem governará pós-eleição no final desse ano. Uma coisa é certa, a minha esperança e os meus olhos continuarão no autor e consumador da vida, da fé, os nossos olhos estão postos em ti, eu não confio, que bom, a gente ora para que o sistema político brasileiro e mundial, vá bem, obrigado, mas independentemente de qualquer coisa, com inflação, sem inflação, com emprego, sem emprego, com maiores ou menores, ou menores dificuldades, de uma coisa eu sei, o Senhor ainda é o meu pastor, ele ainda é o meu pastor, não sei se você se lembra, quem tem mais de 25 anos aí lembra, numa época aí que faltou feijão no mercado, quem tem mais de 25 anos é bondade minha, tá bom? O nome do presidente era, era o Tupetudo, presidente? Acho que era o Tupetudo, qual era o nome do Tupetudo? Itamar Franco. Faltava óleo no mercado. Faltava, vamos lá, quem lembra disso? Faltava óleo, faltava frango, faltava azeite, faltava tudo. Faltava o quê? Cerveja. cerveja. É, eu não sabia, eu não tomo cerveja. Cerveja também. Tu bebia nessa época, né? Ah, tá bom. Tá bom. E faltava leite, faltava tudo. Minha mãe com a penca de filho em casa, uma penca de filho, minha mãe. Tadinha. Eu estou na internet, tenho que maneirar. Estou na internet? Deus abençoe vocês na internet. Tem que maneirar. Aí disseram para ela assim, e dona Luz, vai ficar difícil. Ela disse assim, ó, a inflação pode até ir a mil por cento ao ano, eu sei em quem tenho crido, na minha casa não vai faltar, fui, fui criança de peito, disse Davi, eu agora sou velho, sou o ancião, mas nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão, Deus ainda providencia, Ele ainda é Senhor, Ele, ele, ele mandou o corvo levar carne e pão para Elias, eu fico encantado com esse texto, Elias profetiza seca lá em... Primeiro reis 18, a seca, e agora ele, Deus manda ele para perto de uma torrente e não se bebe água o dia todo, tem que comer. Vai lá, Elias, fica lá bebendo água, que eu vou mandar um corvo com, com pão de um lado e com carne do outro. Que história doideira é isso, Givaldo, É acreditar que um corvo, o corvo é parecido com um urubu, os hábitos de um corvo. São hábitos semelhantes a de um urubu, que come carne putrefeita. Eu ficava imaginando aquele corvo com um pedaço de carne fresquinha. Se eu fosse aquele corvo, o que é que eu faria? Eu fosse, o corvo come carne putrefeita. Se eu fosse aquele corvo, achei dois quilos de carne, carne fresquinha, sangrando. Mas eu não como carne sangrando, só como carne apodrecida. O que, é que eu ia fazer? Eu escondia, deixava lá, três dias depois pegava e comia, simples assim não é isso que o urubu faz, espera a carne a ser, mas aí eu não sei onde ele pegava aquela carne, mas aí eu até entendo, mas onde ele pegava o pão? Em que padaria? Roubava da mesa de alguém, imagina o corvo entrando na casa de alguém, pegando um, um pão e um pedaço de carne, Elias, vai lá, fica lá, que não vai faltar nada na tua mesa, ou seja, nossos olhos estão postos em ti, as autoridades têm a sua função enquanto governam enquanto governo, a nossa postura precisa ser de crer em Deus que ele ainda é poderoso para transformar, para abrir. como o pessoal da Assembleia de Deus fala, Deus abre porta ou põe porta onde não tem porta eles não falam assim, abre porta onde não tem porta põe porta onde não tem porta, e tipo o um cadeado põe um cadeado, Deus ainda é um Deus capaz de abrir portas onde não há portas ou seja, os nossos olhos estão postos em ti ou seja, a esperança maior dele não estava no seu exército, nem na sua força, e sim no Senhor. Aí, olha só, diante disso, verso 14 eu li com vocês, então veio o Espírito do Senhor. Diante dessas posturas a serem tomadas, o Espírito de Deus começa a tomar conta da situação. Eu costumo dizer que tudo aquilo que eu, Davi Silveira, enquanto homem, não posso resolver, resolvido está, se eu não posso resolver, resolvido está, porque muitas coisas fogem, muitas coisas fogem à nossa capacidade, fogem até ao nosso entendimento, por que, que isso aconteceu? Vai ficar louco, louca se tentar entender, Apenas acredite na soberania divina Que existe um Deus que derramou sangue na cruz do Calvário Para sarar a alma ferida Sarar o coração ferido Tirar as nossas interrogações sem fim Ele creu Que Que Deus de alguma forma supriria Então o Espírito Santo Senhor veio E começou a ajeitar a coisa eles, aí, verso, verso 18 diz que eles se prostraram Eles se prostraram e eles adoraram. Aceite essa dica. Aceite essa dica. Diante de fatos que você não sabe o que fazer, se prostre e adore. Faça isso. Senhor, aconteceu isso, 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 eu não sei o que fazer, mas eu vou me prostrar e adorar em tua presença. O texto diz, veio o texto na minha cabeça agora. Retirou-se Jesus para os lados de Tiro e Sidom E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava, Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim? Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe, despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu, não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Jesus disse um não diplomático para ela. Os discípulos disseram: Senhor, socorre-a. Ela está com um problema em casa, nós não podemos resolver, socorre. Jesus falou assim: não. Não convém socorrer essa mulher que não é, que não é judia, não é do, do, do nosso grupo. Não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa. de quem é ela? Desconheço. Não sei de onde ela vem, nem para onde ela vai. Ela, diante da resposta negativa, diante da falta de entendimento do que Jesus, do que Jesus está dizendo, ela, porém, veio e o adorou, dizendo, Senhor, socorre-me. Aí Jesus agora... Deixa a conversa com os discípulos e se dirige à mulher. Aí ele diz para ela assim, olha, não é bom. Não é bom, mulher. Senhor Jesus falando com ela, não é bom. Tirar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Olha o que ela vai dizer. Eu vejo essa mulher ajoelhada, com os olhos marejados e se humilhando diante de Jesus. Não é bom tirar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos. Ela disse assim, "Tá bom, senhor, não é razoável, como que dizendo, eu sou mãe e entendo dessas coisas. Mas os cachorrinhos, se eu sou uma cachorrinha, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa de seus donos. Essa mulher agora vai ouvir do Senhor Jesus, o que nenhum discípulo ouviu. Aí Jesus fala assim, ó oh, mulher, grande é a tua fé. Quando ela se humilha e pede socorro, ela se prostra, ó oh, mulher, grande é a tua fé. Nenhum discípulo ouviu isso dos lábios do Senhor Jesus, muito pelo contrário. Para os seus discípulos, o Senhor Jesus disse mais ou menos assim, até quando vos sofrerei, até quando estarei convosco? Ele disse isso se dirigindo aos seus discípulos. Até quando vos sofrerei? Até quando estarei convosco? Diante de situações às quais nós sabemos não sabemos o que fazer, aceite essa dica divina, prostre-se, prostre-se, e adore, e diga a Deus, não sei o que fazer, estou angustiado, estou angustiada, estou triste, estou arrasada, não sei o que fazer, não sei como solucionar, não sei como me, 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 me posicionar, adore, quando o Espírito começou a se mover, eles se prostraram, verso 18 diz que eles se prostraram, e eles adoraram. Adore, diante dessas coisas que ferem a alma, diante de situações que fogem ao nosso controle, diante de coisas as quais nós não sabemos como resolvê-las, aceite essa dica divina, prostre-se e adore, e deixe o Espírito Santo de Deus tomar as rédeas da situação, compreende irmãos, amém? Então, ore, busca o Senhor, segundo, Confie que Deus tem melhores e maiores planos. Confiar que Deus tem maiores e melhores planos. Gosto muito desse texto de Jeremias 29,11. Deus fala assim, ó eu é que sei que planos tem a vosso respeito, para vos dar o fim que desejais, planos de bem e não de mal. Eu não sei o que tem angustiado a sua alma, de uma coisa eu sei, Deus tem maiores e melhores planos para a sua vida. Deus tem maiores e melhores planos. Me ouça, por favor, em nome de Jesus. O último capítulo da história da sua vida ainda não começou a ser escrito, não. Deus tem capítulos novos, Deus tem capítulos maravilhosos, Deus tem coisas maravilhosas, Deus tem coisas bacanas, Deus tem coisas tremendas, Deus, Deus ainda vai te surpreender, Ele ainda vai te surpreender muito, eu não sei que, que capítulos a vida está colocando no seu livro, no seu coração, mas Deus tem pensado em escrever novos e bonitos capítulos na história de sua vida, não deixe o que está acontecendo na sua alma azedar o seu coração, azedar a sua alma, azedar a sua alegria, azedar o seu amanhecer, Tirar o seu sono, quantas pessoas estão perdendo a alegria nos escaninhos da vida. Ore, confie, que ele tem planos maiores e melhores, me, maiores e melhores. Prostre-se, adore. E terminando, procure compreender. diante de tudo o que está acontecendo, procure compreender. Será que Deus não estava intencionando Josafá, intencionando que Josafá crescesse na fé, crescesse em princípios, crescesse em valores morais, espirituais e éticos? Procure entender. Quem sabe... Como diz Romanos, se não, se não me falha a memória, Romanos capítulo 12, versos 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação no vosso entendimento, para que possais compreender qual seja a boa, a perfeita e a agradável vontade de Deus. De repente, diante de encruzilhadas da vida, Deus quer te ensinar coisas boas, perfeitas e agradáveis, não azedar o seu coração. Procure entender, procure compreender. Aí, depois disso tudo, depois disso tudo, olha, depois disso tudo, de, olha o versículo 17, depois disso tudo, agora sim, ó. Neste encontro não tereis que pelejar. Tomar posição, ficar e Agora é a hora de ficar quieto. Orou, se prostrou, adorou, confiou. Os espiritualistas dizem que você nunca... Os espiritualistas dizem que você nunca deve fazer nada quando não souber o que fazer. Mas... Contrário do senso, por, esse, por, esse, por esses princípios bíblicos, para nós, que não somos espiritualistas, espirituais em Deus, sabemos, entendemos, que quando não sabemos o que fazer, a melhor coisa é nos prostrar diante dele e pedir socorro. Temos centenas, centenas e centenas de exemplos na Bíblia de homens e mulheres de Deus, que foram colocados em momentos de dificuldades na vida, não souberam, não sabiam o que fazer, mas ao buscar Deus, Deus dava uma estratégia, Deus dava uma lembrança, Deus fazia alguma coisa, Deus mudava as coisas dentro do coração, Deus mudava céus, céus e Terra eram transformados para que, algum, para, que, para que de alguma forma tal oração fosse, fosse atendida, fosse respondida. De, então depois que você ora, depois que você se prostra, depois que você jejua, depois que você confia, depois que você entende a soberania de Deus, agora é hora de você, olha o que diz aqui, olha, ficai parados para sossega. sossega. Sossegar significa, olha, me ouça, sossegar significa. Durma em paz. Se você orou, diz que confia e não dorme em paz, você não confiou. Durma em paz. Vou falar, O que eu vou dizer agora, eu vou falar sem, sem, nenhum, sem nenhum sarcasmo. Asovie um pouco mais. Cante um pouco mais. A música é libertadora. Eu canto todo dia. Eu não vivo sem cantar. Eu canto todo dia. Viver e não ter a vergonha de ser feliz, cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Ah, meu Deus, é um hino para cantar na igreja. Mas isso não impeça que eu repita. É. Eu sei que a vida é um pouco azeda. A, vida, a roda viva da vida tem hora que ela é perversa. Mas a alegria no Senhor é a nossa força. Olhe para frente olhe para frente e creia que existe um Deus que está de olhos postos em teus caminhos existe um Deus que está interessado em, em aplanar os teus caminhos existe um Deus que está interessado, mega interessado em tirar serpentes e escorpiões e aplanar os teus caminhos, existe um Deus que tem planos e propósitos maravilhosos lá na frente, orou se prostrou, adorou confiou, os olhos são postos nele, agora descansa minha irmã, descansa meu irmão, ele é senhor, durma em paz, viva em paz, assovie, cante, de vez em quando, quando a crise bater no coração, grite, ah! de vez em quando grite, é bom, é libertador também, eu gosto de gritar, eu grito toda semana, Edivaldo é, tem razão, eu tenho que admitir admitir, porque a vida, ela pesa tanto, que tem hora que você fala assim, ah, não vai dar, aí eu grito, sou liberto dos meus azedumes, ah, eu, ah tem dois lugares que eu gosto de gritar, dois lugares, um é no terraço, do quinto andar, ah, liberto, obrigado Jesus, o outro é dentro do carro, na linha vermelha, levanta os vidros, Coloca lá o, o, o James Brown, <risos> A o <feel> Good. <risos> Coloca lá o Jenny Joplin, que grita até a alma gemer. Mas entenda: existe um Deus interessado em escrever novos planos na sua vida orou, se prostrou, confiou, olhos postos nele, entendeu a soberania de Deus. Descanse. Jesus disse: por mais preocupado que você esteja, você não vai mudar alguns metros na sua vida. Olhe para os lírios. Eles não fiam e nem tecem. Mas nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Se Deus, veste, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje vive e amanhã morre, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé? Nós tínhamos na funda, essa igreja quando foi fundada, tinha um pastor chamado o pastor Daniel Soares de Bonfim, que foi o pastor que me sabatinou para que eu fosse ordenado nessa igreja. Ele dizia, ele era baixinho assim, falava meio grosso assim, e ele falava assim: Alguém aqui já viu um pardal na fila do INPS pedindo socorro? Não, sabe por causa de quê? Porque o pardal, diz o texto sagrado, o pardal encontrou casa o pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si eu encontrei teus altares senhor rei meu e Deus meu o pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, sabe por quê? porque Deus é senhor também da, do planeta terra dos animais, ele que providencia ele, ele que é ele, 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 ele que faz, ele que rega a terra você sabe de quem é? você sabia? você sabia que se tem gente passando fome no mundo, por favor, a culpa não é de Deus, porque Deus dá chuva, dá a semente e faz que faz brotar na terra. Na terra, no planeta Terra, não falta alimento. O que acontece é a distribuição perversa do ser humano. A distribuição é perversa o criador providencia a comida para os sete bilhões, mas a distribuição humana é perversa, apenas uma parte pequena da pirâmide, lá de, lá de cima, está muito bem, obrigado, enquanto aqui embaixo, gente morrendo de fome, a culpa não é de Deus, do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habita, Deus é, é ele, é ele que, que faz chover sobre a terra, é ele fa, que faz com que a, a semente germine e frutifique, ah, a culpa não é dEle, a responsabilidade é dEle, de dar de comer ao planeta Terra, mas a distribuição é humana, a, di a distribuição é perversa, hoje eu fui pregar na igreja hoje de manhã, sentiram minha falta hoje de manhã? Preguei na igreja do Jardim de Primavera, não vou lá há muitos anos, muito tempo, eu estava indo de carro, um grupo de fiquei tão feliz, um grupo de uns 50 motociclistas. Não sei porquê eu gosto dos motociclistas. Um grupo de 50 motociclistas, todos com cada um com a cesta básica na garupa da motocicleta subindo Petrópolis. Eu fui passando e buzinando, passando, abri o vidro. Ah! Meus amigos queria falar com eles também. Entenda isso, quando você não souber o que fazer, o que fazer? Ore, confie, prostre-se, reconheça a soberania de Deus, reconheça a sua incapacidade, coloque diante dEle e sossega o teu coração, sossega a sua alma. Como disse o texto lido, o Espírito do Senhor agora se movimenta em nossa direção.